0: Peu importe les sports qu'on oui. regardait, de toute façon, c'était excessivement cher. On n'a pas euh, suffisamment de place pour satisfaire euh, ces millions de personnes.
1: Il y avait un objectif de rentabilité, de revenus qui était, qui était à atteindre. Pour un certain nombre de personnes, les prix étaient acceptables. Pour d'autres, on peut l'entendre, et c'est vrai, ils peuvent paraître exorbitants.
2: Bonjour, je suis Yves Pulici, des jeux populaires et accessibles. La plus grande compétition sportive internationale, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ont comme objectif de réunir la France en 2024. Mais la billetterie a fait beaucoup de déçus. Manque de place ou alors avec des billets trop chers.
1: Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici.
2: Combien de frustrés par la billetterie des jeux 4 millions d'inscrits pour moins de 2 millions de billets. Ça, c'était pour la deuxième phase de vente des places qui s'est terminée le 19 mai. Au total, depuis l'ouverture de la billetterie, 6,8 millions de billets sont vendus. 5,2 au grand public, le reste aux partenaires, aux collectivités, etc. Des billets considérés chers, vous l'avez sûrement entendu et peut-être dit Selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL du 5 mars, 82% des Français trouvent que les prix pour assister aux Jeux Olympiques 2024 ne sont pas accessibles. Oui, pour certaines places, dans certaines tribunes, il faut débourser presque 1000 euros. Près de 1000 euros par personne pour les épreuves de natation. Plus de 600 euros pour de l'athlétisme ou de la gymnastique artistique. Et même 190 euros pour de la lutte ou du tir à l'arc. Des prix exorbitants et ce n'est pas le pire. Un billet pour assister à la cérémonie d'ouverture
0: sur les rives de la Seine coûte 2700 euros.
2: Bien sûr, quand on est tiré au sort et qu'il ne reste que des places trop chères, eh bien ça déçoit.
0: L'athlétisme, c'était minimum 690 euros, voire 980 euros. Euh, la natation c'est 500 euros minimum la gym c'est 490 euros le judo c'était complet, l'escrime c'était complet peu importe les sports qu'on oui. regardait de toute façon c'était excessivement cher j'ai
2: toujours eu euh, l'image euh, des Jeux Olympiques euh, comme quoi ils étaient bah, ouverts à tous, euh, accessibles et bah là, ça m'a ça prouvé le contraire. Et du coup, j'ai dû me rabattre sur d'autres sports que j'affectionne, comme la voile ou des éliminatoires du football qui sont un peu moins chers. Il n'y a pas que les spectateurs qui sont déçus, des sportifs aussi. Par exemple, la judokate Amandine Bouchard qui tweetait « Jeux olympiques accessibles pour tous, vous aviez dit ?» En fait, il faut faire des crédits à la banque pour que les familles et les proches puissent avoir la chance de venir nous voir. Enfin, du moins, si d'ici là, il reste des billets. Déception aussi pour le coureur Johan Koval. C'est
0: vrai que c'est malheureux, on a les Jeux à la maison et d'avoir cette proximité et finalement cet éloignement financier qui va faire que pas grand monde ne pourrait être présent sur l'événement ou du moins même les proches, de sportifs, les fans de sport ou autres. C'est triste, euh, j'ai de la famille qui a essayé de se renseigner pour regarder euh, pour des places du 3000 mètres style ou, ou autre, 390, 400 euros les premiers prix sur leur zone de tirage au sort. C'est assez conséquent euh, pour ça, pour une place, si on parle de 2-3 personnes qui veulent faire... Euh, un petit week-end là-bas, ça, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour les fans de sport... Et pour les sportifs qui sont eux-mêmes sélectionnés aux Jeux Olympiques, vraiment, c'est dommage.
2: Depuis, les athlètes français qui participeront aux Jeux ont appris qu'ils recevront six places par session pour leurs proches.
0: Ouais, il y a un dispositif sans précédent. Hein. Tony Estanguet,
2: le président de Paris 2024.
0: Pour avoir été athlète sur plusieurs éditions des Jeux, euh, on n'a jamais eu, en tous les cas, moi en tant qu'athlète, j'ai jamais eu la, la possibilité d'avoir des places gratuites euh, pour les épreuves auxquelles je, je participais. Euh, les acteurs français, le Comité National Olympique et sportif Français, l'Agence nationale du sport ont décidé d'offrir euh, à chaque athlète français engagé sur les Jeux de Paris 24 six places par session euh, où il participe. Euh, c'est un dispositif euh, sans précédent, peut-être que certains considèrent que ce n'est pas suffisant, euh, mais encore une fois c'est euh, sans précédent et je pense que c'est à saluer. Les athlètes français vont avoir un, un, un dispositif euh, particulier pour que leurs proches euh, puissent venir assister euh, à leur compétition.
2: Face aux critiques des déçus, Tony Estanguet répond avec des chiffres.
0: Je pense que, encore une fois, euh, le, le, la billetterie des Jeux, c'est toujours un peu euh, une difficulté, parce qu'on sait que... Euh, la demande est beaucoup plus importante que l'offre disponible. Moi je pense que ce qui est important c'est de s'appuyer quand même sur la réalité des chiffres. Quand on dit que ces jeux sont accessibles au plus grand nombre, nous on considère que ça dépend des tarifs mis en place et des volumes de billets à des tarifs accessibles. Encore une fois, 4 millions de billets à 50 euros et moins dans 1 million de billets dans tous les sports très accessibles. C'est pour nous une réponse de garantir cette accessibilité. Il faut aussi rappeler que le financement des jeux olympiques repose à 100% sur de l'argent privé et que la billetterie compte pour près d'un tiers du modèle économique. 5% des places à plus de 400 euros permettent de garantir l'accessibilité au plus grand nombre et d'avoir 4 millions de places à 50 euros et moins. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Oui, il y a des places à des tarifs exceptionnels, mais attention, euh, encore une fois, seulement 10% des places à plus de 200 euros et 5% des places à, 400, à plus de 400 euros, et ça permet d'avoir des millions de billets à des tarifs très accessibles.
2: Malgré ces chiffres, comment est-ce que vous expliquez que le ressenti, c'est
0: que ces jeux ne sont pas populaires ben le, le, Encore une fois, le, on, on explique ça par le fait qu'il y a plusieurs millions de personnes euh, qui rêvaient de pouvoir acheter des places et qu'on n'a pas euh, suffisamment de places pour satisfaire euh, ces millions de personnes. Malgré le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup de, de billets à la vente, euh, la demande est telle que quand euh, toutes les places euh, pour euh, les sessions euh, de compétition de Teddy Riner se vendent en moins de deux heures euh, ben, quand les ventes euh, durent plusieurs semaines euh, forcément ben, tous ceux qui rentrent sur la plateforme et qui voient qu'il n'y a plus de place euh, pour le judo pour euh, acheter euh, des places pour euh, aller voir Teddy Rinner sont déçus mais nous, quelque part, on, on est aussi victime de notre succès. Euh, je pense que c'est important de rappeler la réalité des chiffres de cette billetterie de Paris 2024. Il y avait 50% des billets à la vente pour le grand public, à 50 euros et moins. Euh, C'est une réalité. C'est d'ailleurs ce qui se ressort des chiffres de vente. Euh, beaucoup, beaucoup de places euh, à, à ces tarifs-là très accessibles et un très faible nombre à des tarifs exceptionnels mais qui permettent l'équilibre financier des Jeux Olympiques.
2: Le président de Paris 2024 s'est défendu donc en assurant que les JO de Paris n'étaient pas plus chers que les JO de Londres. Paris 2024, c'est 800 000 billets à 24 euros. Londres, c'est 2,5 millions de billets à 23 euros. Rio, c'est 50% des places à 13 euros. Bonjour Virgile Caillet, vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle qui réunit les entreprises de la filière du sport, des loisirs du cycle et de la mobilité active. Est-ce que les Jeux de Paris sont
1: les Jeux les plus chers Je ne pense pas qu'on puisse faire ce, ce, ce raccourci. Vous avez évoqué euh, euh, donc près d'un million de billets à 24 euros, il y a 4 millions de billets qui seront à moins de 50 euros et seulement... 10% des billets sur les 10 millions de billets qui vont être distribués lors des Jeux Olympiques, seulement 10% au-delà de 200 euros. Donc euh, on, on voit bien qu'il y a euh, un parti pris de la part des organisateurs, on y reviendra peut-être, sur le fait d'avoir quand même un, un volume très important, presque la moitié des billets, à des tarifs tout à fait euh, accessibles. Et en revanche, euh, bah, con, en contrepartie, il faut qu'il y ait des, des, des billets chers. Donc, votre question, c'est est-ce que finalement, on est en décalage par rapport à ce qui s'est fait sur les éditions précédentes des Jeux Et quand on analyse euh, les tarifs, en particulier les tarifs les plus chers, parce que c'est ce qui fait un peu fantasmer et, et qui peut générer... Euh, à Juste titre des déceptions et euh, eh bien ou des frustrations et eh bien les tarifs les plus chers sont sensiblement identiques aux Jeux olympiques de Rio donc en 2016 et les Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est euh, effectivement les Jeux Londres 2012 qui sont euh, probablement les, les plus proches, la référence euh, probablement la, la, la meilleure par rapport à Paris. C'était il y a 13 ans. 14 ans par rapport au jeu, donc évidemment, il y a aussi un phénomène un petit peu d'inflation. Donc franchement, lorsqu'on regarde factuellement la grille de prix, les tarifs des billets, que ce soit sur Londres et sur Paris, on n'est vraiment pas très éloigné. Ce que l'on peut dire, c'est que la stratégie de billetterie n'est pas tout à fait la même. Sur Londres, il y avait une sorte de progressivité dans les, dans les tarifs, alors que sur Paris, euh, il y a vraiment des tarifs pas chers et euh, des, des, des billets beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevés. Mmh. Vous le
2: disiez, il y a 4 millions de billets à 50 euros ou moins. Est-ce que c'est ça euh, des jeux
1: accessibles du coup C'était la promesse euh, faite par euh, le comité d'organisation lors de la, la candidature euh, ça participait d'une promesse générale qui était de dire on va faire des jeux euh, inédits euh, comme on n'en a jamais fait et c'est les jeux de l'avenir, c'est-à-dire des jeux plus raisonnés, plus raisonnables. On construit moins d'équipements, on est beaucoup plus sur euh, du modulable ou de l'éphémère et effectivement il fallait que ce soit des jeux euh, innovants à ce titre mais aussi euh, des, des, des jeux festifs, populaires. Et d'ailleurs c'est pas que les Jeux de Paris, c'est plutôt les Jeux de la France, hein, puisqu'il euh, y a des épreuves qui vont se dérouler à Châteauroux, euh, qui vont se dérouler euh, à Marseille, même euh, à l'autre bout de la planète pour le surf. Donc c'était toute cette promesse d'avoir des Jeux festifs, populaires, euh, pour, euh, en direction de tous les Français. Moins de 50 euros, 24 euros pour les moins chers, oui, on peut dire que ce sont des Jeux accessibles évidemment, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas imaginer... Alors, peut-être qu'en termes de communication, il y a une sorte d'amalgame inconscient fait par les Français de se dire bah « 24 euros, je vais aller voir la finale du 100 mètres ou la finale du basket à 24 euros ». Et non, ça, c'est pas possible. c'est pas possible parce que le modèle économique d'un événement planétaire tel que les Jeux ne le permet pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une erreur de communication de la part de
2: Paris 2024 qui nous a vendu des Jeux populaires, accessibles
1: Alors, ils le sont. Ils le sont parce que, euh, à, à, à divers titres, ils le sont parce qu'il y a beaucoup de billets accessibles. Ils le sont parce que, euh, par exemple, la cérémonie d'ouverture pourra être suivie de façon gratuite sur les quais Hauts-de-la-Seine. C'est tout à fait exceptionnel, ça n'est jamais arrivé. Il y aura 100 000 billets vendus, c'est un petit peu plus qu'à Londres, euh, mais on est à peu près dans les mêmes standards et les billets sont sensiblement au même prix. Euh, mais en revanche, il y aura euh, près de 500 000, 600 000 euh, places euh, disponibles. Donc ça, c'est inédit. Ils seront populaires également parce que sur certaines épreuves, il y aura le pendant populaire de l'épreuve. Par exemple, le marathon. Il y aura un marathon populaire. Donc, tout ça rend les Jeux plus accessibles. Mais, effectivement, sur le plan de la communication, peut-être qu'on euh, a voulu croire inconsciemment, nous, les Français, que, encore une fois, hein, je me répète, mais euh, des billets à 24 euros, il y en aurait sur toutes les sessions. Voilà, Est-ce que peut-être que
2: les billets à 24 euros étaient sur les sessions, sur les disciplines qui étaient moins attractives
1: Alors, il y en a vraiment partout, dans des jauges plus réduites sur les sessions les plus recherchées, parce que encore une fois, peut-être qu'on y viendra, mais il y avait un objectif de rentabilité, de revenus qui était, qui était à atteindre. Donc, il fallait quand même que euh, sur euh, les sessions où il y aurait le plus de demandes, bah, évidemment, le prix va être plus élevé. C'est euh, du bon sens, euh, j'allais dire. Et après, il y a aussi un phénomène de jauge. Lorsque vous avez la finale du basket, qui potentiellement peut être une finale France-États-Unis, c'était la dernière finale, donc on pourrait imaginer qu'on n'en soit pas loin, et c'est à, à, à l'accord Arena 17 000 places, c'est très peu. Donc évidemment, il va falloir rentabiliser ce, ce, cet événement. Alors que les matchs de foot, vous allez avoir des stades de 30, 40, 50 000, 60 000 pour Marseille, Là, vous avez la place pour mettre beaucoup de billets à 24 euros. Donc, effectivement, on va retrouver sur certaines disciplines, là où il y a des jauges plus importantes, plus de billets à 24 euros que sur des sessions où il y a une jauge très réduite. 65% des billets coûtent 100 euros
2: au moins, 90% 200 ou moins, et 3%, plus de 400 euros. C'était quoi le but économique du coup de Paris 2024 avec ces, ces billets-là Alors,
1: il y a, y a un, un enjeu économique qui est évident. Et là-dessus, il faut bien reconnaître que nous, les Français, je m'inclus un peu dedans, on est parfois un peu schizophrène. Parce qu'on dit, on ne veut pas que les Jeux coûtent de l'argent du contribuable, on ne veut pas qu'il y ait d'argent public dans les Jeux. Et donc, selon le, le, le budget de, de l'organisation, on sera des Jeux qui seront quasiment, à 97%, financés par de l'argent privé. Et dans l'argent privé, il y a une contribution du Comité international olympique il y a le sponsoring. Et après, pour plus d'un tiers, eh c'est la billetterie. Ça fait combien C'est à peu près 1,4 milliard. Hein, si on englobe la billetterie plus les hospitalités, ça va faire. il faut trouver 1,4 milliard. Il y a eu une révision budgétaire récemment. Hein, le, le, le budget de fonctionnement, euh, le coût des jeux a augmenté. Et donc, il fallait augmenter les revenus, les recettes euh, de la même manière. Donc, ce seront des jeux qui seront équilibrés. Il n'y aura pas de déficit. Mais effectivement, il faut aller les chercher, les 1,4 milliard. Donc, comment on fait ben, Dans la stratégie de billetterie, on a la, la promesse des billets pas chers. Donc, on va mettre déjà un certain nombre de billets. Et ensuite, eh ben, on regarde l'équilibre. On fait quelques exercices de mathématiques et on s'aperçoit qu'il va falloir des billets chers. Donc, pour accepter, valider la promesse des billets à 24 euros ou 50 euros, eh bien, il fallait effectivement que sur certaines sessions, on ait des billets à des tarifs un peu plus, euh, un peu plus élevés. Ça va être le cas des finales, finales de natation, finales d'athlétisme, ça va être le cas pour les finales de hand, les finales de basket, Enfin, partout là où les Français seront présents et qu'il y aura une très forte demande de billets. Qui va acheter des billets à 700, 800, 900 euros D'abord, il faut bien considérer que c'est un événement planétaire, donc il n'y a pas que les Français. Là, sur les deux premières phases, les Français sont majoritaires. C'est pas loin de deux tiers des billets qui ont été vendus. Mais il y a 158 pays, des, 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 des acheteurs de 158 pays qui ont acheté des billets. Donc, en fait, on va trouver des gens euh, qui vont euh, acheter des billets à ces tarifs-là. Euh, si euh, les tarifs euh, sont à ce prix-là, c'est parce qu'ils se pratiquent ailleurs, dans d'autres événements. La Coupe du monde de football, qui avait d'ailleurs fait polémique il n'y a pas très longtemps, on est sur des tarifs euh, qui, étaient, euh, qui nous paraissaient exorbitants, mais, mais c'était sold out. Donc oui, il y aura des gens qui seront capables de mettre ces prix-là parce que c'est des moments uniques, c'est des moments euh, incomparables. Euh, et quelque part, l'expérience que vont vivre les spectateurs euh, peut-être justifie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais un tarif exceptionnel. Donc ça veut bien dire que bah, pour un certain nombre de personnes, les prix étaient acceptables. Pour d'autres, on peut l'entendre, et c'est vrai, ils peuvent paraître exorbitants par rapport au coût de la vie, par rapport à l'inflation. Mais il y a un certain nombre de personnes qui pouvaient, qui peuvent se payer ces prix-là.
2: Pourquoi est-ce que y a justement ce sentiment de jeu inaccessible, contrairement à ce que voudrait proposer Paris 2024 C'est que
1: les billets, donc il y a des billets qui sont à des prix exorbitants, et il n'y a pas assez de place Alors, sur certaines jauges, oui, on était très limité. On le sait, en France, on a une capacité de, de salle... Euh, ou de stade qui est limité. Euh, donc ça, on savait qu'on avait peut-être des, des, euh, des limites à, à ce niveau-là. Euh, mais on a décidé, le comité d'organisation avait décidé de rester sur quelque chose de raisonnable, de ne pas construire trop d'équipements. À Rio, par exemple, c'était 16 infrastructures. À Londres, c'était 10. Nous, là, sur Paris 2024, on va construire uniquement le, le, le centre olympique aquatique. Donc l'aréna de la Chapelle on... Alors, l'aréna de la Chapelle était prévue. Euh, ça a été un tout petit peu accéléré dans le cadre des Jeux, mais elle était prévue. Elle était programmée, cette salle de 8000. Donc, on ne peut pas dire que ce soit à imputer au coup des Jeux. Euh, voilà. Donc, euh, ça, on savait qu'il y avait un problème de, de jauge. Mais globalement, euh, on écoute beaucoup, j'allais dire à juste titre, les gens frustrés, agacés, énervés parce qu'ils n'ont pas eu leur sésame. Mais il y a aussi beaucoup de, de satisfaits et d'heureux qui ont leur billet en poche. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que euh, ce
2: ressentiment de jeu inaccessible n'existe pas, du coup
1: Vous parliez tout à l'heure de, de, de communication. Peut-être qu'effectivement, euh, c'était une communication euh, qui envoyait tellement le rêve euh, que tout un chacun pouvait participer à la fête, que euh, bah, tout le monde s'est vu avec son billet à 24 euros, comme je le disais tout à l'heure, pour aller voir euh, les finales de natation. Mais non, ce n'était pas possible. Donc peut-être qu'il aurait fallu être un petit peu plus réaliste dans la, dans la communication. Et puis il y a aussi un phénomène qui peut engendrer cette, euh, cet agacement, c'est qu'on était sur un, un système de tirage au sort. Donc ceux qui étaient tirés au sort en premier bah, ont pu faire leur choix, leur petit marché. Puis ceux qui étaient tirés au sort en dernier, bah, ils se sont retrouvés avec ce qui restait disponible, souvent les billets les plus chers. Justement,
2: l'organisation Paris 2024 défendait le tirage au sort en disant « mais c'est une façon de rendre accessible les jeux ». Est-ce que c'est une façon de rendre accessible vraiment le tirage au sort
1: moi, moi, je pense que c'est finalement certainement le système le moins injuste. Je ne sais pas si c'est le plus injuste, mais en tout cas c'est le moins injuste. Parce que il n'y a, a, a pas de discrimination d'âge, de, 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 de lieu d'habitation, de capacité économique. En fait, tout le monde est un, sur un pied d'égalité quelque part. Alors effectivement, il faut avoir la chance euh, d'être euh, tiré en premier. Bon.
2: Mais sur la première phase de tirage au sort, par exemple, il fallait euh, acheter plusieurs billets, donc il fallait aussi avoir les moyens d'acheter... Euh...
1: Alors, euh, il fallait acheter le même nombre de billets dans, les trois, ouais. euh, dans, dans, dans trois sports. Donc on pouvait en prendre que deux ou que quatre dans trois sports. Mais effectivement, ça poussait, entre guillemets, à la consommation. Mais là encore, ça renvoie à ce dont on parlait à propos du modèle économique des jeux. L'ambition et, et le challenge pour pour Paris 2024, c'était de vendre un maximum de billets rapidement, pour être rassuré sur sa capacité budgétaire. Si on avait vendu au compte-gouttes, bah, euh, dans, dans six mois ou dans dix mois, peut-être qu'on aurait été en stress pour vendre les derniers billets. Là, en fait, ça a permis de vendre sur une multitude d'épreuves de, de, euh, beaucoup de billets. Donc, voilà. Donc, finalement, là, le comité d'organisation peut être rassuré sur le plan économique. Et comme c'était un des objectifs qu'on leur demandait de, de ne pas euh, engendrer de dépenses publiques bon, bah, ils sont en train de, de répondre à cette attente-là Merci Virgile Caillet. Merci à vous
2: et Pour ceux qui n'ont pas encore réussi à avoir des places il en reste euh, à 24 euros par exemple pour la voile le golf et le foot ces billets seront mis en vente à partir de cet été Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur le site et l'application de RMC, sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire et à vous abonner. À la semaine prochaine.
1: Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.